0: Hoy el que me acompaña aquí en Biblia Bajo la Lupa es el doctor este, Uive, ¿verdad? Delmer Uive, quien este, además de ser profesor, profesor de varias materias allí en el CEMTA, es el actual director, ¿verdad? Un gusto saludarlo, profe. ¿Cómo está? Bienvenido.
1: El gusto es mío. Eh, buenas, buenos días, Eliseo. Un gusto volver a estar aquí después de... Te un tiempito, Ajá. y hablar de un tema más que interesante desde mi sí, punto de vista, donde sí. quizás las personas tengan opiniones divididas también, y eso está bien. Así está que bien, sí, Nos claro. ayuda a discutir, nos ayuda a escudriñar la, la escritura y ponerla bajo la lupa, como es el tema de,
0: de vivir bajo la lupa, ¿verdad? Claro. A usted le toca desarrollar este tema complejo No sé si es complejo, usted me dirá. Pero es la pregunta que muchos se hacen, ¿verdad? Principalmente, eh, quizás aquellos que dicen que Dios no existe, los uh -huh. ateos. ¿Cómo puede ser, verdad? Si lo te preguntan con medio uh -huh. con arrogancia. Que ese <risa> Dios de amor que habla la Biblia que vos estás diciendo, condene a la gente al infierno, envía a la gente al infierno. ¿Cómo ...podemos responder desde la perspectiva bíblica a esta consulta que de pronto nos hacen, profe.
1: Exactamente. Yo creo que no es solamente una pregunta que se hacen personas que no creen en la existencia de Dios... ...sino, sí. si yo soy sincero, si me pongo a pensar sí. y reflexiono, está el, un Dios y hay personas... ...y quizás sean personas cercanas a mí que no creen en el Dios, sí. no creen en Jesús como su Salvador... Y la idea de que estas personas vayan al infierno, te soy sincero, no me gusta. Y de alguna manera causa un poco un conflicto cómo esto lo podemos unir, ¿verdad? Sí. Es un tema muy amplio. Mm. Uno lo puede abordar de diferentes maneras, seguramente. Mm -hmm. um, yo hoy no pretendo eh, elaborar todo lo que dice la Biblia acerca del infierno, okay. Uh, en el Semta ya algunos se ríen de mí y me dicen, bueno, usted es el infernólogo uh, nada que eso yo, yo lo que quiero hacer hoy con ustedes es detenerme en el texto de Lucas 16 uh -huh. Y, y realmente analizar un poco ese texto, tampoco no vamos a poder entrar eh, en todos los versículos, el 16 a partir del 19, uh -huh. como ya mencionaste cuando te escuché en la previa, creo que a las 9 y sí, 40, sí. hablando de eso, el, el rico el Lázaro, sí. un pasaje conocido, sí. me voy a detener en algunos pasajes ahí, y siempre con la pregunta en mente, ¿qué pasa? Un Dios de amor y la existencia del infierno, ¿cómo es que esto se une? ¿Cómo uh -huh. eso lo podemos unir? Uh -huh. Eh, eh, encontré una, una anécdota de Rick Bourne, sí. eh, el pastor muy conocido de Estados Unidos, eh, autor de varios libros, por ejemplo, Vida con Propósito, Iglesia uh -huh. con Propósito, muy conocido en nuestros medios sí, también. Sí. Y él estuvo en un foro de periodistas y hablando con algunas personas, se le acerca a una persona y dice... Quizás usted logra soportar la contradicción en su pensamiento que Bendy, una periodista amiga de esa persona que estaba hablando, mm. sea una ciudadana americana, mm. podemos decir ciudadana paraguaya, mm. que tiene los mismos derechos mm. que el miembro más fiel de tu iglesia, pero después de la muerte se vaya al infierno, mm. solo porque no cree. Sí. Pero... ¿Todos logramos conectar eso? Quizás usted lo logra, le dice uh -huh. a, al pastor Bourne, uh -huh. pero no creo que todos lo logren. Uh -huh. Y eso es, expresa de alguna manera la inquietud, el problema. ¿Cómo es que eso podemos unir? Es una ciudadana. Quizás muchas veces son ciudadanos muy buenos. Sí. No son. No estamos hablando necesariamente del asesino, del violador. De No, gente... Claro. Muy normal, común y corriente, mm -hmm. solo que no cree en Dios. Ah, claro. Y después, ¿cómo que eso del infierno, verán? Mm -hmm. um, ahora, tenemos este texto. El texto, y quiero detenerme un poquitito para entrar ahí y después desarrollar algunas cosas. El texto, El Rico y Lázaro. Sí. Um, conocemos quizás la historia, algunos la habrán escuchado, hay un rico... Um, que está vestido de púrpura, está de fiesta todos los días, dice el 19. Lino fino, celebrando cada día fiestas con la esplendidez Es una manera de expresar, bueno, este tipo lo tenía todo, uh -huh. económicamente hablando. Okay. Y después está Lázaro, un pobre, sí. uh, que no tiene nada, ah. ni las migajas no le dan, sí. y los dos se mueren. Se pasaba mendigando. Exactamente. Bueno, la primera pregunta aquí es, ¿Jesús habla esto?, la pregunta es, ¿es una parábola o huh. es algo real? Huh. Y ahí ya se dividen las opiniones. Partamos de allí. Porque si es una parábola, entonces sí. una parábola enseña una cosa. Ok. Eh, si es un hecho real, ahí tenemos que atender a más a los detalles que suceden, ¿verdad? Uh -huh. Pero si es una parábola, bueno, es una enseñanza principal. Pero no necesariamente sea algo real. Exactamente. El... Ok. No, sea, no necesariamente es algo real, sino es una, una historia que explica algo. Uh -huh. Yo creo que no es una parábola, y te digo por lo menos dos razones um, del porqué. Sí. Una de las razones es que acá tenemos un diálogo. Más adelante tenemos un diálogo entre el rico, que está en el Hades, sí. y el pobre Lázaro, sí. ¿sí? que está en el regazo de, de Abraham. Sí. Hay un diálogo. Uh -huh. Eso no es normal para parábolas. Okay. No lo tenemos en otros lugares. Okay. Después, <coughs> um, Lázaro tiene nombre propio. Sí. Hmm. En las parábolas, las personas los, los personajes principales No tienen nombre propio okay. Y esto acá, sí Lázaro tiene nombre, el rico no Pequeño detalle, mm. el rico es un rico okay. Lázaro es una persona De nuestro punto de vista, el pobre Lázaro claro. No, Jesús en esta historia Le da nombre, él okay. tiene nombre Tiene identidad, okay. sí, es una persona Muy importante para Dios okay. Quizás eso para Entrar, pero lo en donde otra vez coinciden sí. las opiniones es sí. que la enseñanza, si es independiente, si es parábola o no, es una enseñanza que también se va se ve reforzada y ve uh, a, afirmada en otros pasajes bíblicos. Okay. Si uno mira de manera superficial, un pobre mendigo y un rico que lo tiene todo, después los dos mueren. Sí. Al mismo, no sé si no sabemos si al mismo tiempo, me imagino que a Drico le habrán hecho un, un funeral, una, sí. una caravana fúnebre tremenda. Ajá. Y Lázaro, quizás ni siquiera nadie no se dio cuenta que el tipo ya no estaba, ¿verdad? <risa> Por lo menos un mendigo menos. Hmm. Y después, esto es lo que pasa... En la inmanencia, acá en la tierra. Uh -huh. Y después hay una segunda parte de esa historia uh -huh. que pasa a la trascendencia, uh -huh. al más allá. Uh -huh. Y hay una conversación, ¿sí? Uh -huh. Tienen dos partes esa historia. Sí. Si nosotros miramos ahora de una manera superficial, uh -huh. podríamos decir, hmm, Jesús está enseñando que en el más allá el orden va a ser inverso. Si acá soy rico, allá voy a ser pobre. Si acá soy pobre, allá voy a ser rico. Mm. Si acá me pasa, uh, tengo que sufrir mucho, allá voy a disfrutar. Si acá disfruto la vida, quizás no estoy tan enfermo ni en esto, allá voy a estar enfermo. Mm. O sea, eso uno podría llegar a la mm -hmm. conclusión, ¿verdad? Mm -hmm. Pero no es así. Um, tendríamos un gran problema si es así, porque yo me considero, uh, y creo que, muchas personas nos tenemos que considerar ricos mm, es
2: cierto.
1: en comparación con gente ah, en entonces, África que cierto. está... yo tengo comida tengo un techo sí. sobre el debajo del cual puedo vivir uh -huh. entonces yo debería ponerme en el lado del rico y entonces tengo un grave problema sí. <risa> porque vas a ser pobre ya. <risa> exactamente sí. y tenemos también el problema en la Biblia no es la riqueza tenemos personas muy ricas Abraham sí. Job Esther Salomón ah. que tenían tremendos y son grandes ejemplos, ¿verdad? Muy bien. Si no, entonces, el, el, el texto nos deja algo en claro. Ningún siervo puede servir a dos señores. Mm. Y nos deja en claro, decisiones que yo tomo aquí, en esta vida, mm. tienen un efecto en el más allá. Mm. Creo que esa es una enseñanza muy importante que todos nosotros tenemos que, que ser conscientes. Muy bien, muy bien. Porque hay una decisión en la inmanencia. La primera parte, como digo, los primeros versículos... Eh, hasta el 22. Se eh, trata de eso. Si puedes leer el 22 y el 23, por favor.
0: Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Uh -huh.
1: La primera parte acá en la tierra, ¿verdad? Sí. Uno rico, el otro pobre. Y después, la segunda parte en el más allá. Mm. Y ahí los dos se encuentran en lugares bien, bien diferentes. Sí. Y ahí me quiero detener un poquitito. La muerte mm. no es el fin de todo. Mm. Si nosotros leemos la Biblia tenemos diferentes pasajes y este es uno de ellos que nos dice claramente, con la muerte no termina todo. Mm -hmm. No es que ahí se apagan las luces y ya está. Mm -hmm. No. Hay una estación de traspasar de in lo inmanente a lo trascendente. Mm. Um, la muerte es algo de lo cual nosotros no podemos escapar. Mm -hmm. Es algo que no nos gusta, mm -hmm. pero que está ahí. Mm -hmm. Y creo que más ahora, en estos años uh, de pandemia, es algo con lo cual nos hemos tenido que enfrentar. Mm -hmm. La muerte, mm -hmm. como algo muy real... Algo que golpea y algo que no nos gusta. Sí. Seamos creyentes o no. Aún claro. siendo creyente, tengo que admitir que es algo que no me gusta. Causa claro. sufrimiento, sí. causa dolor, ¿verdad? Sí. Y está ahí. El rico, leemos acá, que abre sus ojos en el Hades. Sí. No sé, es que quizás algunas eh, traducciones podrán, eh, pondrán infierno. Y creo que eso sería un grave error. Porque muchas veces pensamos, bueno, Dios manda al infierno y Dios se fue al infierno Después entre muerte y resurrección, que sería otro tema uh -huh. interesante que tratar Acá está el Hades, uh -huh. es la palabra griega en el, en el hebreo, en el antiguo testamento aparece el Sheol okay. Esta palabra es un poco compleja, pero es muy importante entender El Hades es el lugar de los muertos, ah. todavía no es el infierno Ah, para eso el Nuevo Testamento usa la palabra Gehenna, gehenna" okay. o lago de azufre, o lago de fuego. Ah, es interesante. Eso es para infierno. Exactamente, okay. eso sí que es infierno. Okay. El Hades es el lugar de los muertos, en algunos pasajes la tumba, okay. en otros pasajes se es, es, es encuentra en el interior, es una cárcel, mm. tiene puertas y llaves, es muy interesante eso en Apocalipsis, eh, eh, perdón, en eso? Hechos 1.18. Ajá. Uh -huh. En el día de la resurrección tendrá que entregar de nuevo a los muertos, mm. según Apocalipsis 20, 13. Mm -hmm. Es el lugar en el cual los muertos, o sea, los espíritus de los muertos, esperan hasta el juicio. Okay. Y ahora uno puede empezar a discutir qué es, entonces es un purgatorio, es un lugar mm. intermedio, es bueno, una purga... cueva,
0: es un lugar oscuro, ¿qué es?
1: <risa> y ahí realmente creo que eso no es tan importante. Mm. Aquí está escrito como un lugar de tormento, uh -huh. donde hay sufrimiento. Leemos después que el, el rico está gritando, tiene uh -huh. sed, sí, está, sí. está sufriendo, ¿verdad? Sí. En otros pasajes estamos hablando de que es un lugar oscuro. En otros pasajes estamos lugar, leyendo que es un lugar donde, bueno, simplemente no querés estar. Uh -huh. Pero no es el infierno, entonces es una sala de espera, ¿o qué? Uh -huh. ¿Los creyentes también? No. Es, no es el infierno final, porque después, al final de los tiempos, también Cristo tiene las llaves del Hades, y el Hades es personificado y será también en, eh, metido y tirado al lugar, al lago de fuego y azufre. Okay. El Hades como un lugar. Uh -huh. Y ahora podríamos detenernos, ah, ahora que, que es un lugar intermedio, o cómo me lo tengo que imaginar. Mm. Creo que no es tan sencillo, parece ser, uh -huh. yo digo parece ser un lugar de espera. Okay. Pero lo más importante no es eso. Sí. Lo más importante son dos líneas. Uh -huh. Una línea, digo, que es la horizontal, uh -huh. la línea que divide vida y muerte. Uh -huh. Es una línea en la cual todos nos enfrentamos. Estamos acá con plena vida. Y uh -huh. hay una línea que pone fin a mi vida. Uh -huh. Es la muerte. Uh -huh. Y esa línea divide. Nadie se escapa. Okay. Hay un antes y un después. Uh -huh. Y no hay manera de volver. Ok. No hay manera de volver, a no ser que Jesús eh, haga un milagro y resucite a una persona. Pero esa persona después va a volver a morir, y va a morir. Ajá. Esa es una línea tajante. La otra línea tajante es una línea vertical. Mm. Porque después de la muerte hay dos lugares
2: mm.
1: a los cuales podemos ir. Y eso eh, lo vemos acá. Uno está en el Hades, mm. el otro está en el seno de Abraham. Dos lugares diferentes. Uh
0: -huh. Y no hay... y Si puedes leer, por favor, el versículo 26. Sí. Dice, además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Eso Entendi. le está diciendo Abraham al, Exactamente. al, al rico. Y esa es la
1: otra línea divisoria, la que yo digo que es la vertical. Mm. La que divide un lado del otro. Okay. El rico está en el Hades. Para él no hay manera de llegar al otro lado. Mm. Donde está el, el pobre Lázaro. con, mm. con el, Y después de, tampoco hay y una tampoco manera Lázaro. Mm -hmm. de Lázaro de ir al otro lado. Okay. Eso significa que después de la muerte hay dos lugares en los cuales podemos estar. Mm -hmm. O en el seno de Abraham que yo creo que es una, un, uh, una palabra paralela a, al, al paraíso, okay. o en el Hades, que podemos llamarlo un pre-infierno, porque no hay manera de escaparse. Después de eso vendrá el juicio y el infierno final. Okay. O sea, no, no hay diferencia, muy bien, muy bien porque no hay conexión entre esos dos. Okay. No hay manera de pasar, como lo dice el texto. Ajá. Ahora, esto... Siempre en la, cuando vamos, vemos el texto bíblico hay que separar lo que está súper claro y lo que es un poco dudoso. Uh -huh. Yo no puedo decirte con exactitud, me imagino cierta división entre Hades y después infierno final, lago de azufre. Uh -huh. Pero me queda un poco vaga esa imaginación. Lo que es claro son esas dos líneas. Okay. La muerte nos separa entre vida y muerte, uh -huh. <ríe> o después de la muerte. Y hay una línea, Hades, seno de Abraham. Ok. Ahora, hay algunas personas que no le gusta la idea. Mm. Y dicen, bueno, el infierno, ok, existe, pero no es eterno. Mm. Tenemos un problema. Mm. Mateo 25, 46. Si lo puedes leer. Sí. Mateo 25, 46.
0: Um, sí. Dice Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno. Y los justos a la vida eterna. ¿De quién sabemos que existe el,
1: un lugar, el infierno, el Hades, el lugar de los muertos? ¿Quién nos enseña eso? Mm. Jesús. Jesús mismo, claro. ¿Quién nos enseña que existe la eternidad, el estar con el Padre, el estar con Jesús? Jesús Él mismo, mismo, claro. Bueno, si ahora no me gusta la idea del infierno, mm. y yo digo, mmm, quizás se equivocó ahí Jesús... Mm. Uh, quizás entonces también se equivocó con el tema del cielo. Hmm. ¿Entendés? Sí. Las dos cosas quedan paradas conjuntamente o se caen conjuntamente. Okay. Porque no puedo separarlas. Porque el mismo Jesús que enseña que existe un cielo, una eternidad con el Padre, enseña que existe una eternidad sin el Padre. Existe una eternidad de castigo, existe una eternidad en el infierno hay un lugar separado que en este caso en el nuestro texto es el Hades. Uh -huh. Es el mismo Jesús. Si se equivocó en uno, pues podría equivocarse también en el otro. Uh -huh. Nos gusta la idea del cielo, de estar con Jesús, de estar con el Padre, ¿verdad? Sí. No nos gusta la idea del infierno, pero las dos cosas caen mutuamente uh -huh. o quedan paradas okay. mutuamente. Okay. Algunos dicen, bueno, sí, ok, el infierno existe, pero no va a ser eterno. Uh -huh. hmm. Entonces tengo que decirte según el texto que acabaste de leer sí, no, no, no Entonces tenés. tampoco el cielo es eterno Porque es la mismísima palabra que aquí aparece Estos irán al castigo eterno, sí. Ionios, Pero los justos a la vida eterna, aionios Es la misma palabra griega okay. Entonces si, si el cielo es eterno Entonces el infierno también okay. Muy bien me están vamos vamos sí, bien hasta es, ahí estamos muy bien sí. perfecto así que el rico está en un lugar de tormentos él sufre agonía mm. tiene que realizar que él se encuentra en un lugar donde no quiere estar mm. pero y, y le grita Abraham y este le contesta encima pero hay una señal o sea está esa grieta que uh -huh. que divide um, nuestra estadía, y ahí vemos que nuestra estadía en la inmanencia, en nuestra vida, definen, y es nuestras decisiones, definen dónde me voy a quedar después de la muerte. Nuestro destino. Define Nuestro destino. Nuestro destino, eh. exactamente. Y es ese breve lapso de tiempo que estamos aquí en nuestra vida, mm. en la tierra, que define dónde yo pasaré la eternidad. Mm. Francis Chan usa a veces una, una imagen para tratar de, de demostrártelo mm. con una piola. Sí. Tenés una piola, no sé, de 100 metros largo. Sí. Y acá la puntita, 2 mm. centímetros, esa mm. es una parte blanca. Mm. Esa es tu vida. <risa> en esta vida vos decidís dónde pasarás la eternidad. Mm. En esta vida vos tomás la decisión cada día de... ¿Seguirle a Jesús y sus mandamientos? Mm. ¿O de alejarte de Él y decir, no, yo me voy por mi lado, yo no necesito a Dios, yo no necesito a, a Jesús? Mm. Yo tomo las decisiones como me dan la gana a mí. Mm. Vivo la vida como me gusta a mí. Sí. Entonces, en este tiempo yo decido dónde estaré después de la muerte. Mm. Esa es una enseñanza dura, por un lado, pero muy clara, bíblicamente hablando. Mm. No existe manera de cambiar de bando después de la muerte. Mm. El texto acá nos deja sin ninguna duda. Clarito. ¿sí? Clarito. No existe una segunda oportunidad. Mm -hmm. Yo ahora decido. Nuestra vida terrenal define en qué dirección nos vamos. Mm. Y Dios nos dio todo para encarar bien la eternidad. Él nos dio su palabra. Mm. Él nos, nos regala. Miren, acá está el regalo. Acéptalo. Mm. Y vas a estar Eternamente conmigo. Sí. Dios, no, Dios hizo su parte. Y yo cada día me estoy preparando para estar con Dios y con personas que a Él le pertenecen, le valoran. Mm. Mientras, y cuando yo valoro y decidimos que ocuparnos con personas que cosas in, que le agradan a Él. Mm. Y ahora viene la parte de la pregunta: ¿Y un Dios de amor, mm. dónde está? Y eso del infierno. Mm. Mira, el infierno, en primer lugar, es un lugar para personas que no quieren estar en el cielo. <risa> y eso no es porque rechazan conscientemente al, al cielo y prefieren estar al infierno, mm. aunque también hay esas personas que existen. Mm. Pero se deciden a seguir valores contrarios a los valores divinos. Ok significa que nuestra manera de vivir será una preparación a una vida en la presencia de Dios donde para toda la eternidad disfrutaremos de su presencia o será una preparación a una existencia donde tratamos de ser el centro del universo donde todo se centra en nosotros donde no mostramos interés de estar juntos con Dios o con otras personas el infierno sí es un castigo pero también es el final de un camino terrenal por el cual tú y yo nos decidimos. Uh -huh. Tim Keller dice en una parte en su libro el infierno es la trayectoria del alma viviendo una vida centrada en sí misma, egoísta y continuando así para siempre. Yo soy suficiente. Uh -huh. Yo no necesito a nadie más. Uh -huh. Y ahí quiero mencionar dos citas que me parecen muy, muy importantes. Sí. Una es de Donald Carson. Donald Carson, un muy conocido intérprete bíblico, um, larga trayectoria. Él dice, al infierno no irán personas que fueron bien amables, pero lastimosamente creyeron lo equivocado. Se encontrarán en el infierno porque se resistieron al Creador y mm -hmm. fueron egocéntricas. Poniéndose a sí mismas en el centro del universo El infierno no está lleno de personas que ya hace mucho se arrepentieron Solo que Dios no es lo suficientemente amable para dejarlos ir otra vez No, está lleno de personas que siguen y hasta toda la eternidad seguirán tratando de ser el centro del universo Y que mantienen su rebelión contra Dios ¿Qué debería haber hecho Dios? Pregunta Carson si dice que no le interesa, que le deje igual ese comportamiento, ya no sería un Dios al cual podríamos adorar. Uh -huh. Si a Dios le parece indiferente claro. tu comportamiento, pues igual. No, no es un Dios al cual podríamos adorar. Uh -huh. Sería inmoral o raro. Si en vista de esa rebelión reaccionaría de tal manera, él mismo se rebajaría como Dios. Uh -huh. Y en otras palabras lo que está diciendo Carson lo resume sí es el Luis. Mm. Él dice, "Todos los que están en el infierno lo le eligieron. La puerta al infierno está cerrada por dentro. En última instancia hay solo dos tipos de personas." Mm. Y esa esa frase realmente me impactó cuando la leí. Aquellas que le dicen a Dios, "Dios, hágase tu voluntad." Mm. Y aquellas que dice, a las cuales Dios les dice, "Ser humano." Hágase tu voluntad mm,
0: Mira interesante interesante
1: ¿Sí? Y ahí, ahí ya no Como que me desaparece el problema De un Dios de amor y la existencia Del infierno mm. Dios no nos manda al infierno Es contrario, él, a él no le gusta la idea okay. Él quiere que todos Seamos salvos según Timoteo Claro él, él ha hecho todo de su parte mm. Y nos ofrece Y nos muestra acá está el camino Vengan a mí mm vengan a mí pero a las personas y ahí es Dios es un un gentleman ¿sí? Uh -huh. un, todo un caballero uh -huh. si tú decides no bueno pues ok sí. y ahí de, de repente como que desaparece esa esa controversia uh -huh. sigue estando ahí sigue estando sigue siendo un lugar de tormento sigue un, estando un lugar desagradable uh -huh eterno uh -huh. lago de fuego de azufre, como lo menciona Apocalipsis el, el, el infierno, acá el Hades no lo es pero no hay una decisión y yo creo que eso para nosotros hoy tiene que quedar bien claro uh -huh. este texto nos muestra cosas muy, muy concretas uh -huh. la línea que divide la vida entre la muerte es uh -huh. tajante no hay manera de volver uh -huh. y después hay otra línea un sisma, un abismo que separa los que están en el seno de Abraham mm. y los que están en el Hades, y no hay manera de cambiar
0: de bando bueno, Gladys Jara saluda desde Buenos Aires, buen tema interesante la explicación dice Nora eh, nos da la salvación por gracia, justamente por amor, dice mm -hmm. Henry exactamente. a ver, este, si el infierno es eterno, entonces el mal siempre va a existir, solamente será contenido en un lugar, pero nunca dejará de existir, viéndolo así es como una antimateria de Dios. Y en el caso del rico y Lázaro, parece que los que están en el cielo servimos de tortura para los que están en el infierno.
1: Esa, esa observación última me parece interesante porque aparentemente, sí, si leemos el texto, el, el, el rico que está ahí viendo a, a Lázaro, che, amigo, envíame un poco de ayuda. Y eso es otro interesante dato. No es que él se arrepentió ya, sino mm. Lázaro Vení, perdón, primero le abra a Abraham, sí. Manda a ese pobre sí. Lázaro que me traiga agua. Sí. No no es esa acción, yo hubiese esperado, perdón, por, ¿por qué te traté tan mal en mi vida? No, nada la, de eso, la, o, la, Otro detalle la, acá en el texto. Sí. Y parece que lo ve y, y sí, no, no es algo, y no puede cambiar de bando.
0: Uh -huh. El tema de la creación de, 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 del infierno. De hecho, que Dios no creó al infierno para, para que vayan seres humanos allá. ¿Quiere hablar un poquito al respecto? La, esa es una pregunta. ¿Quién creó al infierno? Bueno,
1: yo no sé quién creó. O sea, bíblicamente hablando, no está en no, la Biblia. No, no no sabría decirte un versículo donde aparece. Ajá. Está. O sea, aparece. Está, está ese lugar alejado de Dios. Ajá. Está ese lugar... Donde las personas, y una de las cosas que es principal y característico del infierno es la ausencia de Dios. Sí. Sí. Pero, ¿quién lo creó? Si Dios lo creó para
0: contener el mal, ¿cómo lo expresa? No lo sé. Muy bien, ahí está. Es una pregunta aquí que nos hace un oyente. Bendiciones. Hace miles de años Satanás se rebeló contra Dios y fueron lanzados junto con la tercera parte de los ángeles. Esta tercera parte sería, por ejemplo, 300 de mil o 750 de mil. Y si es, y si es así, ¿hay más demonios en la tierra que ángeles en el cielo? No
1: creo que haya más demonios de que existen demonios. Creo que eso bíblicamente también otra vez es, es claro. Si ahora son más o menos, eh, creo que al final tampoco no es tan importante, porque lo que importa es es que sabemos quién va a vencer. Ok. Muy bien. Sabemos quién va a vencer al final. Y entonces eh, yo creo que eso es algo con lo cual yo trato de lidiar estos textos donde yo bíblicamente no tengo una respuesta tajante. Yo no puedo decir si son más o menos, mm -hmm. pero tengo verdades sí. a las cuales me agarro en estos momentos donde digo claramente sé que Dios y sus los suyos van a vencer. Ya vencieron luego. Estamos en el lado del vencedor si aceptamos a Jesús como nuestro salvador y el regalo de la salvación como un regalo de gracia.
0: Directamente no tiene relación con lo que estamos hablando esta pregunta, pero quizás indirectamente, ¿verdad? ¿Cómo puedo entender aquel pasaje que dice a Jacob amé, más aborrecí a Esaú? Uh -huh. Perfecto. Ese pasaje no
1: tiene absolutamente nada que ver con salvación, sino solamente tiene que ver con que Dios eligió hacer su linaje a través de Jacob y no a través de Esau. Ah, él eligió a Jacob para que a través de Jacob él haya, tenga esa línea, el linaje para de su pueblo. Ok. No significa que eh, a ah, esa sí, ah, es vaya al infierno no. No, 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 no. Okay. Absolutamente. El texto, en el contexto, vemos que no tiene nada que ver con salvación. Qué ¿No? buen punto. Qué buen sí.
0: punto. Bueno, este último mensaje dice Shalom, Aquí estamos disfrutando. Este es un oyente de, de Argentina, Misiones, en plena sintonía. Muy bien. Este, Hagamos un resumen, profe ¿Sí? Un resumen, no sé si quieres resaltar algo más sí. Y estamos en los minutos finales
1: Perfecto, yo creo que Si nosotros entendemos Lo que yo ya resalté dos, tres veces Nosotros tenemos Así un pequeño lapso De tiempo en nuestra vida Donde decidimos dónde pasamos la eternidad mm. Y ahí no, no hay vuelta atrás Acá decidimos, después la muerte Nos separa y después Hay dos lugares Ok Dios ha hecho todo por su parte para ofrecernos la salvación, para mostrarnos, mira, venid a mí, confiesen sus pecados, yo los acepto con los brazos abiertos. Uh -huh. Si no lo hacemos, pues Dios es caballero y dirá, hágase tu voluntad, ser humano. Y en este sentido yo no veo un conflicto entre un Dios de amor y la existencia del infierno. No me gusta la idea... Pero sé que Dios será justo uh -huh. y Dios no hace errores. Y sé que Dios hace todo lo posible para darnos la posibilidad de que estemos en el cielo con Él disfrutando. Uh, ¡Wow! ¡Qué
0: interesante! Gracias por el tiempo, profe.
1: Un gusto haber estado. Bendiciones a todos, a vos, a toda la audiencia que nos está siguiendo. Muy bien, seguimos.